1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo», que dijo Arquímedes Esa famosa expresión suya... Dadme un punto de apoyo y mover el mundo, que subraya dos cosas, ¿no? Subraya que las cosas pueden cambiar, que existe la capacidad de que lo que vemos que es inamovible, eh, puede, hay una perspectiva diferente, distinta, que puede hacer todas las cosas nuevas, ¿no? La clave está en, en qué te apoyas y cuál es tu palanca, es la clave. Todo depende en qué te apoyes. Bueno, esta expresión, dadme un punto de apoyo y mover el mundo, esta frase precristiana con la llegada de Cristo, nosotros, y haciendo una lectura teológica de ella, pues la entendemos de cómo es la oración en la que es capaz de cambiar el, el curso de la historia. Cuando um, nos damos cuenta de que la oración es un instrumento, es una palanca que Dios ha puesto en nuestras manos para que, apoyados en Jesucristo, podamos, podamos, en esa construcción del reino de Dios, cambiar el curso de la historia. Me quiero referir a una iniciativa que se ha puesto en marcha pues, esta semana, una campaña llamada Oración de Urgencia. Me ha llamado la atención esta iniciativa. Es una iniciativa que ha puesto en marcha Religión en, en Libertad, y que, bueno, digamos, ante, no únicamente ante la conmoción generada por la pandemia mundial, sino ante el desconcierto y la confusión que aparece, que se adueñan de muchos órdenes, ¿no? de la política, del mundo, eh, de la información, de la economía, de la educación, de la dictadura ideológica cada vez menos sutil que comienza, bueno, pues a imponerse en ese pensamiento único, etcétera, ¿no? Y de la cual para la cual también se toma pie a veces, ¿no? Pues de, de circunstancias como esta de la pandemia para que esa dictadura se, se camine en este mundo. Bueno, pues ha habido una iniciativa, la iniciativa de Religión y Libertad de decir, bueno, a ver, es que para poder verdaderamente, ¿no? para poder incidir en el curso de la historia, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos, no? ¿Qué, qué puedo hacer yo para que para que el mundo cambie? Mira, eh, oración de urgencia. Esta ha sido la campaña ¿eh? promovida por, por Religión y Libertad. Y ha echado mano de que haya personalidades católicas, personalidades, a las que se les va a invitar a pedir a Jesucristo por intercesión de la Santísima Virgen de los Santos, bueno, pues que que pida, que pida ¿eh? o sea, pedir la gracia de que el curso de la historia ¿eh? que el curso de la historia eh, se, eh, se acompase a ese designio divino ¿no? de que todo, todo sea para la gloria divina esa ha sido su, la, la intención entonces se supone que poco a poco pues Oración de Urgencia se irá invitando a, a personalidades el primero en ser invitado ha sido un periodista Miguel Ángel Velasco, un conocido periodista eh, del mundo, digamos, de, de la información religiosa. Y él, bueno, él comenta, ¿no? Hace, hace su oración con la cual hoy vamos a nosotros iniciar este programa. Y él agradece esta iniciativa. Por cierto, dice hace un comentario muy, muy recurrente, dice, pues como para contrarrestar, ¿no? Eso que Juan Manuel Prada define como, como las letrinas de Internet, sí, porque también en el mundo de Internet, en el mundo de, de este sexto continente, existen también las letrinas, ¿eh? las letrinas de Internet, en las que, bueno, pues en vez de hacer de, de este sexto continente, del continente digital, un lugar de evangelización, un lugar de, de extensión de la palabra, de, de decir al mundo una palabra de esperanza, también, obviamente... Existe el lugar de las letrinas de Internet y además también, digamos, en el mundo en el mundo clerical, ¿eh? por desgracia, sí, sí, existe en Internet el mundo de las letrinas en el que, por desgracia, ¿eh? pues también, también hay una parte ¿no? de, del mundo creyente y del mundo clerical en el que se retroalimenta, se retroalimenta. ¿Eh? Que en vez de buscar el bien, buscar eh, el estimularnos mutuamente, el ayudarnos mutuamente, existe, pues, eso, ¿eh? la persecución, existe el ponernos zancadillas, el intentar sacar trapos sucios. Claro, existe ese mundo. Bueno, pues, comenta él, ¿no? que frente a esa tendencia, ¿eh? que por cierto, fue el Papa Francisco el que dijo en una ocasión ¿no? que los pecados del periodismo son cuatro: desinformación calumnia, difamación y coprofilia. ¿Eh? Coprofilia, la verdad es que fue atrevido, ¿eh? diciendo tal cosa. Bueno, pues frente a, frente a esa tentación existe hoy más que nunca una, una llamada a utilizar también este sexto continente como el lugar de, de evangelización, de, de proclamación de la buena nueva ante el mundo, de la buena nueva de la salvación. Tenemos una gran responsabilidad, ¿no? que es que nuestra palabra, nuestra palabra sea constructiva. ¿eh? O nuestra palabra es constructiva o más vale callar. Si mi palabra no va a mejorar las cosas, mejor cállate. ¿eh? Bueno, pues nos unimos a esta campaña ¿eh? de la oración de urgencia, que yo titularía, si se me permite, con Arquímedes. ¿no? Dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Y esta es la la primera oración que hace dentro de esa campaña, pues el primero que ha sido invitado, este Miguel Ángel Velasco, y nos unimos a su oración, que la dirige especialmente a la Virgen del Pilar. Así, así comienza él, a nuestra madre y patrona, la Virgen del Pilar. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, esta España, tierra de María, tu tierra, está perdiendo el rumbo. Nos lo están haciendo perder y no hacemos nada para tratar de volver a, a lo mejor de nosotros mismos. Tú que eres estrella de la mañana, vuelve a ser nuestra brújula y guíanos, ayúdanos a que, como los sirvientes en aquella boda de Caná de Galilea, seamos capaces de hacer lo que Él nos diga. No es algo nuevo para ti. Madre querida, en los inicios de nuestra historia como pueblo, ya quisiste llegar hasta nosotros, que sin brújula también entonces nos, no escuchábamos al apóstol Santiago, que nos traía la mejor noticia, la noticia de nuestra salvación eterna. Luz hermosa, claro día, este pueblo, este pueblo abrazado a tu pilar, así lo dice en su canto, a lo largo de nuestra historia... Tu pilar nos ha sostenido en los momentos más difíciles y hemos sabido sembrar nuestra geografía de sencillas ermitas y de grandiosas catedrales dedicadas a tu nombre. Te hemos invocado salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, pero sobre todo, madre y esperanza nuestra. Decenas de miles de, de los nuestros hijos tuyos han sucumbido y sucumben hoy a la irresponsabilidad e improvisación. Frente al virus apestoso Decenas de miles de nuestras familias Sufren y lloran la pérdida de sus seres queridos Acógelos tu madre Y enséñanos tu fortaleza Tu serenidad Tu fe Tu seguridad Tu entereza La entereza de tu ternura Acuérdate de que jamás se ha oído decir Que ninguno de los que se han acogido a tu protección Haya sido abandonado Nunca has aportado Nunca has apartado tu amorosa sonrisa y tu mirada maternal de nosotros. Nos urge más que nunca tu poderosa protección en esta hora de prueba. Haznos entender que nada cambiará si no cambiamos cada uno de nosotros. Señora y abogada nuestra, vuelve a nosotros esos es tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, el camino, la verdad y la vida Amén. Bueno, así comienza esta campaña de oración de urgencia, con la que sin duda alguna se pone otro, otro granito más para que el mundo cambie. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los oyentes que son usuarios de redes sociales, con los que son usuarios de Twitter y de Instagram a través de la cuenta arrobaobispomonilla, con los que son usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre, mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Os recuerdo que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que están entrelazados los materiales de evangelización que se van generando. Y recuerdo que los programas anteriores eh, pues están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en esa página enticonfío.org el, en el apartado ahí de box bueno, vamos a ver qué primer tema, después de esta entradilla, qué primer tema he seleccionado, eh, hay un libro muy interesante que se ha publicado del que quiero hacer una reseña, eh, sirviéndome de una entrevista que se ha hecho al, al autor, el libro es Mi deseo es la ley está en la editorial Encuentro el, el autor Gregor Pupink, ¿eh? Gregor Pupink, es director general del Centro Europeo para la Ley y la Justicia, una entidad eh, no gubernamental que se dedica a la defensa de la dignidad humana ante los tribunales europeos. ¿eh? Bueno, especialmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿eh? Bueno, entonces él ha escrito este libro que verdaderamente me parece un libro... Un libro eh, muy luminoso muy luminoso para entender eh, filosóficamente antropológicamente dónde está aquí la raíz de nuestra crisis ¿Eh? Voy, ha habido una, una entrevista ¿eh? que se lea, que Fernando Rodríguez Borlado le ha realizado a, este, a su autor está publicada eh, en, en hace prensa y bueno, me sirvo de esa entrevista eh, a modo un poco de reseña m, de las grandes intuiciones de este libro. ¿eh? Como digo, eh, se trata de, de darnos cuenta de que detrás, a ver, que la gran crisis de nuestro tiempo es una crisis antropológica. Eso así, los que habéis escuchado pues, algunas eh, reflexiones, me lo, me lo habéis escuchado en di distintas charlas en más de una ocasión. La gran crisis de nuestro tiempo es una crisis, la de pensamiento, ¿no? es una crisis antropológica, de ¿eh? la concepción del hombre. no bueno entonces, Tener una, un, una conciencia de ello, de dónde están esas raíces filosóficas, etcétera es importante soy consciente de que entre la audiencia del programa pues hombre, pues habrá personas que hayan estudiado filosofía y personas que no, por lo tanto eh, yo intento o sea, vamos a intentar obviamente el explicar, hacer una breve presentación de este libro popularizando lo, eh, eh, los términos, ¿de acuerdo? ¿Eh? vamos a ver eh, en este en este libro eh, pues el, el autor Gregor Pumpik eh, Pupink, perdón, él habla de que el gran problema que tenemos eh, es que hoy en día se habla de derechos, <coughs> se habla mucho de derechos humanos, pero tal y como se habla de derechos humanos, son derechos humanos desencarnados, desencarnados, o sea, como si no estuviesen en una naturaleza humana, ¿no? sino mi deseo es la ley. Esta es, la tesis, esta es la tesis del libro. Vamos a intentar explicarlo. ¿Qué se entiende por esto por desencarnados? Vamos a ver, en la historia del pensamiento ha habido como dos escuelas, dos escuelas principales, ¿no? Una es, eh, bueno, porque siempre ha habido como una oposición entre lo material y lo espiritual, ¿eh? Eh, que no siempre ha estado bien conjugada, la, o sea, la eh, digamos, ese, esa doble dimensión de la realidad, la dimensión espiritual y la dimensión material. ¿eh? Entonces, por una parte está la escuela platónica y de los gnósticos, que hace una opción, pues por lo espiritual, en detrimento de lo corporal, ¿no? Entonces dicen eh, ellos, bueno, lo importante, el hombre vale sobre todo por su inteligencia, eh, lo corporal tiene poca importancia, ¿eh? lo importante es lo, lo espiritual, la inteligencia, ¿eh? la voluntad, lo corporal importa poco. Esa es la escuela, para entendernos, de Platón y de los gnósticos. Que, por cierto, hoy en día con esta escuela conecta perfectamente la, la nueva era y todo ese mundo oriental y el zen y el yoga y todo esto, claro, ¿eh? Que, y el reencarnacionismo, etcétera, que lo que hay que hacer es desprenderse del cuerpo y, y únicamente pues tener, ¿eh? pues una, o sea, lo, lo importante en el hombre es su, el conocimiento, su voluntad, ¿eh? pero lo corporal ¿eh? es como des, despreciado, ¿eh? esta es una línea la línea digamos que nace de Platón y de los gnósticos la otra línea es la línea de Aristóteles que es, es mm, asumida en buena parte por los cristianos ¿eh? que nosotros decimos que el hombre es cuerpo y alma alma y cuerpo las dos cosas el hombre es como un alma encarnada ¿eh? en un cuerpo y también el cuerpo está llamado a la vida eterna a la resurrección. ¿Eh? O sea, es otra línea en la que lo corporal eh, forma parte totalmente de nuestra antropología. ¿Eh? Entonces, de alguna manera, lo, lo nuestro es una visión encarnada. Cristo se encarnó. Yo, o sea, yo, yo soy un alma y cuerpo que están absolutamente integrados. ¿eh? Y mi cuerpo está llamado a la resurrección. o sea Esta es una visión en la que lo corporal es totalmente no constitutivo de nuestra personalidad luego hay estos dos ¿eh? estas dos digamos ramas ¿no? bueno qué ocurre que en el paso de la historia por desgracia en buena medida es la primera la platónica gnóstica ¿eh? la que ha ido ¿eh? la que se ha ido imponiendo por ejemplo por ejemplo pues el famoso evolucionismo darwiniano ¿eh? También pues está como planteando eh, pues aquí lo importante, eh, el hombre es como un espíritu que surgió de, de la materia, no es la emancipación del espíritu sobre, sobre, la, materia, ¿eh? sobre la materia. El hombre es humano por su voluntad, ¿eh? por su voluntad, eh, y porque de alguna manera trasciende su cuerpo, se eleva, se eleva sobre la, sobre la humanidad. ¿eh? Entonces, yo puedo disponer del propio cuerpo, ¿no? Eh, esto es lo que quizás eh, caracteriza la cultura, la cultura eh, contemporánea. Bueno, esto es lo primero que en el libro se reseña, ¿no? ¿De dónde viene este problema antropológico? El problema antropológico no es nuevo, aunque actualmente está cogiendo, no es nuevo. O sea, viene de que existen dos ramas eh, históricamente bien diferenciadas, ¿eh? Y nuestra cultura cristiana, fijaros bien, nuestra cultura cristiana eh, es una, eh, tiene una antropología eh, en parte, ¿no? En parte también se ha servido de Aristóteles, de Aristóteles, que Santo Tomás de Aquino eh, se sirvió de él purificando lo que tenía que purificarlo, ¿no? Para hacer entender que el hombre, o sea, para formular una antropología en la que el hombre es cuerpo y alma y somos, y somos, pues, un, por una parte un cuerpo espiritualizado y un alma encarnada las ambas cosas, una unión sustancial alma y cuerpo y la otra línea, la platónica la agnóstica, etcétera pues que, que es eh, que desprecia eh, el, pues el componente corporal no y viene a decir que el hombre lo que es una voluntad es un, es un espíritu que no tiene por qué someterse para nada ¿no? a los condicionamientos naturales de la naturaleza ¿eh? bueno entonces, son, digamos, dos, eh, dos concepciones antropológicas. ¿Cuál de las dos adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? Le preguntan al autor, ¿no?, en esta entrevista. Porque, claro, toda declaración de derechos humanos tiene una antropología de fondo subyacente. No existe una declaración de derechos sin una antropología subyacente, aunque no la digas explícitamente, pero subyacente tiene que ser, ¿eh? Pues, <coughs> hombre, eh, no se definió eh, la declaración de 1948, no, no se tomó postura, quedó ambiguo eso, quedó ambiguo, ¿no? Eh, de alguna manera, eh, no hizo una elección explícita a favor de ninguna de esas dos antropologías, ¿no? Pero a medida que la sociedad se volvió atea, fue dando la espalda a sus raíces cristianas, la concepción platónico-gnóstica se ha ido imponiendo gradualmente, poco a poco. ¿Eh? Entonces, claro, se ha ido imponiendo hasta el punto de que, dice el autor, ¿no? en, en otra de las preguntas que se le hacen en esta entrevista, que al final la interpretación que se hace de los derechos humanos es como un disolvente, dice él, ¿no? Un disolvente para los vínculos naturales, para los vínculos de la naturaleza, empezando por la familia, que la familia es un gran vínculo natural, claro, entonces yo quiero que mi voluntad sea la que prevalezca por encima de todo, ¿eh? Entonces, la interpretación de los derechos humanos desde, desde esa eh, base antropológica, platónica, gnóstica, claro, es un disolvente. Eh, los derechos humanos, sí, 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 pero interpretados contra los vínculos naturales, ¿no? Y este es el gran, el, gran, o sea, el gran problema. Es mi libertad individual, yo elijo, yo, yo, yo... Esa, esa es el, el, el gran drama, ¿no? El gran drama. Lo importante es la libertad del querer. O sea, la voluntad soberana imponiéndose sobre la naturaleza de las cosas. La libertad del querer. Yo quiero ser hombre, yo quiero ser mujer, pero hombre... No, no. Mi querer se impone sobre la naturaleza de las cosas. O sea, fijaros, ¿no? Que esto supone que hay un concepto de libertad individual que se impone sobre sobre normas, sobre culturas, sobre sobre la familia misma, ¿no? Que la familia es, es percibida como el primer impedimento a la libertad individual, ¿no? Porque la familia educa y, por tanto, condiciona a la persona. Y yo no quiero condicionamientos. Yo no quiero que haya un padre eh, un padre, una madre no, no, o sea, a ver, no porque eso supone una autoridad moral, yo quiero elegir quiero elegir, es la libertad del querer desvinculada de la naturaleza de las cosas ¿no? y entonces desde esta concepción pues los derechos humanos acaban socavando los bienes comunes y no son capaces de proteger los bienes comunes ¿no? esto pues eh, se puede aplicar a, a muchas cosas concretas pues, por ejemplo, pues eh, eh, el suicidio, la eutanasia, pretende ser una expresión de la dominación absoluta de la voluntad sobre mi naturaleza. Yo voy a decidir cuando, cuando, cuando quiero morir. ¿Eh? La decisión va a ser de mi voluntad, no va a ser de mi naturaleza. ¿Eh? No va a ser la naturaleza que me diga cuándo muero yo, yo voy a decidir cuándo muero. O la transexualidad, por ejemplo. No, pues, o sea, voy a ser yo eh, el, que decida, eh, el que decida mi sexo. A mí, no, a, mí nadie me va, a mí no unos genes no me van a imponer mi sexualidad. ¿eh? Bueno, o sea, fijaros, esto, todo esto tiene muchas consecuencias, ¿no? ¿Mm? Tiene muchas consecuencias. Hay, por cierto, algunos debates, que también el libro, el libro Los los aborda, algunos debates, que, que por ejemplo están en el tema de los vientres de alquiler y de la prostitución, que son temas político, perdón, polémicos ¿no? dentro de la izquierda, porque en ellos se percibe un conflicto, un conflicto entre dos tendencias. Por una parte los herederos de eh, lo que podríamos llamar el, el progresismo y los herederos del marxismo. Los marxistas suelen condenar la explotación del hombre por el hombre llevada a cabo en la prostitución y en los vientres de alquiler, mientras que los que se llaman progresistas, eh, progresistas eh, suelen apoyar eh, el tema de los vientres de alquiler y el tema de la libertad de la prostitución en nombre de la disposición del propio cuerpo. Quiere decir que bueno, que dentro de estas escuelas tienen sus pequeñas debates, ¿no? sus pequeñas diferencias entre ellos, ¿no? pero vamos, que son, eh, son pequeños, ¿eh? son pequeños porque sustancialmente ¿eh? van todos en esa, en esa dirección. ¿no? Eh, este, este es el gran debate, ¿eh? me parece que es muy importante tener bien planteada la foto, la foto de cuál es, cuál es nuestro, nuestro problema, porque quizás mmm, algunos cristianos, eh, algunos católicos, no, no le han dado suficiente importancia a, a la concepción de la encarnación, de la importancia de la naturaleza humana. ¿eh? Porque, claro, como solemos utilizar un lenguaje de que tenemos que intentar espiritualizarnos ¿no? y no dejarnos arrastrar por la carne, sí, sí, pero ojo, eh, no, no es lo mismo la palabra carne en el sentido... Eh, digamos carnal pecaminoso que nos induce al pecado que en la carne en el sentido de la naturaleza humana creada por Dios en la que él se encarnó se encarnó ¿eh? y no debemos olvidar que este cuerpo nuestro que a veces nos hace sufrir, que lo, que lo sentimos como una carga pesadita que, eh, que, que, bueno, pues que, que tenemos que arrastrar en esta vida cuando nos sentimos enfermos cuando la, nos aquejan los años y, y ojo, ojo, este cuerpo en, este cuerpo es imagen de esa humanidad en la que Cristo se ha encarnado ¿eh? entonces, los derechos humanos no, no se pueden interpretar bien desde una antropología desencarnada no se pueden interpretar bien ¿eh? El, estamos eh, aquí también hablando de esa especie de ética del dominio que tanto daño ha hecho yo la semana pasada envié a redes sociales, envié un pues un un, un mensaje, ¿no? Um, un tuit, bueno, un tuit bueno, tanto a, a Facebook como a Instagram como a Twitter en el que venía a decir lo siguiente, ¿no? Venía a decir eh, la secularización rene renegó, ¿no? del teocentrismo, del teocentrismo y proclamó el antropocentrismo, el hombre es el centro de todo, ¿no? Pero al poco tiempo el hombre fue destronado y se ha pasado del antropocentrismo al tecnocentrismo o quizás también al ecocentrismo. El hombre pretendió ser el rey rechazando a Dios, pero al final no es él no ha sido rey, ha sido el tecnocentrismo y el ecocentrismo el que acaba. Es decir, que cuando se niega a Dios, nos reducimos a la pura materia, ¿no? Es decir, que aunque el hombre diga, mi voluntad es la ley, no soy yo el que defino la realidad, eh, bueno, eso lo dices lo dices desde una ideología, pero luego al final, por desgracia, al final, bueno, por desgracia, porque, lo, porque los hechos cantan, al final eres absolutamente esclavizado, ¿no? absolutamente esclavizado o sea, la, la pretensión de la ética del dominio de la ética del dominio de la que habla el Papa Francisco esa ética del dominio al final el dominado, el esclavizado eh, pues es, es el hombre ¿eh? Eh, la, última, la última fase según este libro ¿no? manifiesta la última fase de esta gran crisis es el transhumanismo es el transhumanismo. Dice esto va a ser, él dice por desgracia estamos en la adolescencia, ¿eh? De esta crisis de la ideología de la desencarnación. Estamos en la adolescencia. Eh, vamos a llegar a la madurez, o sea, a, a la cumbre de esta gran crisis de la desencarnación. Y cómo él la define, pues es el transhumanismo. ¿eh? Es el transhumanismo en, en, el que, en el que, claro, a falta de a falta de creer en la naturaleza humana Estamos como pensando que la tecnología sea la que acabe eh, suplantando a la propia na naturaleza humana. ¿Eh? Bueno, eh, en definitiva, me ha, parecido, me ha parecido un libro muy interesante que concluye con lo siguiente. ¿no? ¿Cómo es la sociedad que, pueden, que, que puede derivarse ¿no? de esta concepción de derechos transhumanos? ¿eh? transhumanos, él dice, bueno, ya estamos apuntando a un régimen postdemocrático, postdemocrático, la sociedad democrática eh, promovida por los órganos del Consejo de Europa ya no se basa, fijaros bien, eh, ya no se basa en la soberanía de los pueblos, sino en un conjunto de valores identificados como que si pluralismo, que si tolerancia, que si apertura, que si igualdad, en el que el que no entra no se le respeta su, su derecho a la soberanía. ¿eh? Por ejemplo, es curioso ver cómo se ataca pues, a, a Polonia y desde Europa no se le permite que Polonia tenga su, eh, su propia identidad eh, eh, en sus leyes. No, no, no. Usted tiene que atenerse aquí a una especie de valores comunes que nosotros les hemos llamado, pues eso, ¿no? Igualdad, pluralismo, tolerancia. Pero fijaros, ya. Mmm, eso de voluntad general, nación, pueblo, soberanía, eso ha caído en desuso, en desuso eh, por esta especie de valores posdemocráticos. Estamos, dice el autor de este libro, ¿no? Gregor Pupink, estamos lejos de la concepción democrática que Lincoln, eh, en 1863, dijo de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No, ahora ya está caído en desuso. Ahora se ha entrado en un régimen de gobierno supranacional con pretensiones racionales en las que no se le permite a un pueblo ni a un gobierno salirse de la línea común. Que si Hungría, que si Polonia o quien sea pretende salirse de lo que aquí es el pensamiento único, se les llama la atención y usted no tiene derecho a salirse de, de, de esta línea, ¿no? Bueno, eh, me ha parecido in muy interesante este libro. Repito, el libro es, está en la editorial Encuentro, Mi deseo es la ley. Gregor Pupink. ¿eh? Y esta entrevista, que yo un poco he reseñado, la tenéis en, en Hace Prensa. Quiero ¿eh? que es importante que nos demos cuenta, como he dicho al principio, que nuestra crisis de pensamiento tiene unas bases antropológicas Claro, o sea, muy importantes ¿no? en la historia del pensamiento y que se han ido derivando de una manera importante. Y es importante que esto lo entendamos, que estemos familiarizados. ¿no? con por, ¿Dónde está el kit de la cuestión? Eh? En la crisis antropológica del pensamiento. Bueno, el domingo celebramos la solemnidad del Corpus Christi. Y lo vamos a hacer con todo con todo el cariño y vamos a, a proclamar que Jesucristo Cumple su promesa de permanecer con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y lo cumple especialmente, de una manera muy especial, en la Eucaristía. Escuchamos este canto orando con él, Panis Angelicus, cantado por Fray Alessandro. Nuestro rincón del Docat nos toca el punto 201. ¿Cuál es la raíz teológica del bien común? Y responde. Desde la fase inicial del pueblo de Israel hasta la Edad Media Cristiana, el bonum comune, bien común, fue un concepto más teológico que político. Para santo Tomás de Aquino, el bien común residía primero en la comunión de los santos con Dios, en un orden divino y un orden humano relacionados directamente entre sí. Santo Tomás parte aquí de realidades políticas, por ejemplo, de la determinación de qué es una ley. La preocupación pragmática por la comunidad es, que poco a poco deja de regirse únicamente en relación a Dios, empezó a buscar entonces ordenamientos sociales en los que la vida hum humana individual pudiera hacerse realidad en su comunión con Dios. Dicho esto, el bien que persigue la comunidad política no debe enfrentarse al bien de las personas, sino que más bien se ha de procurar un acuerdo, un marco adecuado para su desarrollo. El bien común político, en este sentido, asume la función de servir a las personas y a la sociedad civil. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la raíz teológica del bien común? O sea, hablamos del bien común... Bueno, ojo, que, que recordéis que yo os hice os com el comentario de que es llamativo como en, en el lenguaje, digamos, actual, político, eh, cultural, actual la palabra bien común se utiliza muy poco. Se habla de interés general, pero no se habla de bien común. Y ese, ese cambio de término es muy, muy, muy significativo. Nosotros no creemos en un bien, en un interés general. No, no, creemos en el bien común. ¿eh? También la palabra interés general se puede interpretar bien, ya. pero, pero no es casualidad ¿eh? el hecho de que en esa tradición eh, tomista, etcétera, sea la palabra bien común la que se eh, la que se acuñase. Bueno, ¿cuál es la raíz teológica del bien común? Bueno, la comunión de los santos con Dios, o sea, es decir, que, que existe una comunión entre todos nosotros, y, y recibimos del bien, de la sobreabundancia del bien de unos, recibimos otros, otros de ellos. Y al mismo tiempo, cuando un miembro de ese cuerpo, de, esa, de ese cuerpo que formamos todos, ¿no? de, de esa comunión, pues cuando un miembro pues se aleja y se aparta y peca, eh, nos influye, nos influye a todos nosotros, ¿no? O sea que estamos todos unidos en un... Eh, somos un cora somos un solo corazón, somos una sola alma ¿eh? en esa comunión con Dios, en ese cuerpo, en ese cuerpo de Cristo. ¿no? O sea, existe una comunión. Común unión entre, entre todos nosotros. Esa es la raíz teológica del término bien común. Santo Tomás de Aquino sabía eso, entonces él formuló, pues lo que son, eh, o sea, dio una explicación de, de en qué se fundamentan, en qué se basan ¿no? la autoridad de las leyes humanas, que claro, de alguna manera las leyes humanas están llamadas a ser una concreción por parte de los hombres, no hechas pues, desde, la, desde el ejercicio de la prudencia de lo, que, de lo que es la voluntad, la ley divina. No tiene sentido alguno que las leyes humanas contradigan eh, la ley divina, porque las leyes humanas están llamadas a ser, a, a concretar, a iluminar el día a día de la existencia en sus pequeñas concreciones ¿no? desde un ejercicio de prudencia de lo que es la voluntad plasmada en la ley divina esa es la concepción cristiana ¿eh? pero claro, ¿qué ocurre? pues que con el y con el, eh, el concepto de la secularización se, se hace como una concepción en la que bueno, pues eh, no se sustenta el orden temporal no, no se explica ¿eh? el mundo se seculariza eh, pasada la Edad Media, ya no se, no se ni, ni se pretende ¿no? explicar eh, el, orden, el orden social desde su concepción teológica. Entonces, claro, si se pretende hablar de bien común sin hablar de esa comunión de los santos en Dios, comenzamos a hacer un ejercicio en el que, obviamente, pues existen. Pues, pues eh, interpretaciones eh, más cerradas, menos cerradas, en la medida que se hagan más conjugables o menos conjugables con esa visión de conjunto, ¿no? O sea, el, la no afirmación de la raíz teológica del bien común, obviamente, hace dificulta mucho, porque, porque hablar de derechos humanos, hablar de leyes humanas, ¿no? Sin eh, pretendiendo que pretendiendo ¿y cuál es la cuál es la sin aclarar cuál es la razón última de en qué se sustenta el bien el bien y, y, y cuál es la razón última ¿no? para diferenciarlo del mal no es que es por voluntad popular así ah, es la voluntad popular la que distierne la que tiene capacidad de decidir qué es bueno y qué es malo es la sola voluntad eh, claro comenzamos con una crisis de pensamiento muy potente cuando hemos perdido la raíz teológica ¿eh? del bien común. Aún así, eh, aún así, caminamos obviamente en donde estamos y, y somos conscientes de que, bueno, que tenemos que no, luchar en este momento para que ese bien común eh, no se enfrente nunca al bien, de las personas, al bien de las personas y para que no hagamos una concepción de la persona individualista ajena al bien común. Entonces yo creo que ahora mismo en esta situación, digamos, de, de concepción social eh, secularizada, tenemos que estar atentos a dos peligros, ¿no? Al peligro de que alguien pro pre pretenda proclamar un bien común, un bien de Estado para entendernos, ¿no? Un bien de Estado eh, que no respete el bien de las personas o el peligro cont contrario de un bien de los individuos, de una concepción individualista que eh, pase absolutamente de lo que sea el bien común. ¿eh? Son los dos, los dos riesgos que, por un lado y por otro, acechan nuestra cultura. Bueno, esto con respecto al comentario del punto 201 del DOCAT. Vamos a pasar a, a esta sección... De, en la que los oyentes también tenéis un momento de participación. Hay un correo electrónico, sextocontinente arroba .es, sextocontinente, arroba .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y comentarios y bueno pues tenemos a Yolanda en la emisora y le vamos a pedir que nos los vaya presentando muy buenos días
0: muy buenos días monseñor adelante con
1: ello un oyente
0: cuya identidad preservamos nos comparte estimado obispo le escribo porque leí un escrito suyo acerca del pecado imperdonable y necesito que me aclare unas dudas le comento que llevo unos años pasando el peor bache de mi vida al final he tenido que acudir a los a los psiquiatras mi capacidad intelectual se ha visto drásticamente mermada y con ello la conciencia y la memoria el psiquiatra habla de Temas de delirios, aunque nunca me han dado un diagnóstico claro. Y el caso es que invierto mucho tiempo en examinar mi conciencia sin ningún resultado y soy incapaz de hacer buenas confesiones. Sé que tengo pecados, pero sé que no los estoy confesando como debería, aunque intente sentarme a escribirlos. ¿Puede usted guiarme con esto?
1: Un abrazo. Bueno, con, con cierta frecuencia, eh, pues recibimos eh, correos, ¿no? Pues más o menos. Eh, Planteando dramas y luchas no interiores como las que como las que este oyente no pues nos ha compartido y como es algo recurrente con cierta frecuencia me ha parecido bueno este correo lo vamos a, a tratar un poco en público no siempre obviamente eh, en una situación así ya 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 os imaginéis lo que voy a decir no pues eso sí el acompañamiento personal que es importantísimo no el acompañamiento personal pues para podernos aconsejar de una manera más, eh, más particularizada. ¿no? Bueno, pero aparte de eso, algunas, eh, algunos consejos que nos sirvan para todos. ¿no? A ver, el hombre, el ser humano, es pues una unidad una unidad sustancial en la que, claro, pues, una enfermedad psíquica, una, eh, pues un, un, sea la que fuere, ¿no? con un diagnóstico que fuere, por ejemplo, ahí el hombre ha dicho, este oyente ha dicho que si en alguna ocasión le diagnosticaron que sea algún tipo de delirio, que sea otro puede tener otro tipo de diagnóstico... Bueno, a ver, eh, un, una enfermedad de tipo, de tipo si, si, psicológico-psiquiátrico obviamente condiciona al conjunto de la persona, la condiciona. Y condiciona en gran medida la percepción, ¿eh? la autopercepción. De manera que puede hacer... No, o sea, con mucha frecuencia hace que, que uno tenga una dificultad seria en, en tener también la capacidad de hacer un examen de conciencia, de decir en qué medida yo, pues, eh, dónde están eh, mis pecados, dónde están mis infidelidades hacia Dios, porque mi, eh, mi condicionamiento de enfermedad psiquiátrica me, me, di, me distorsiona, me dificulta eh, el diagnóstico. Entonces... En estas situaciones es frecuente que exista el riesgo de un obsesionarse, de un obsesionarse en una introspección, no me quedo satisfecho, vuelvo a examinarme, no veo mis pecados y... ¿Por qué? Porque estamos confundiendo, fijaros bien, estamos confundiendo lo que es mi enfermedad, ¿eh? el desasosiego que me genera mi enfermedad, la estamos confundiendo con lo que es la búsqueda espiritual de la voluntad de Dios porque en ese tipo de situaciones el gran consejo que hay que dar ¿eh? a las almas que se encuentran en estas situaciones que como digo, tiene una gama muy amplia no, eh, el gran consejo es el de decir a ver eh, mi, mi espiritualidad mi santidad consiste en saber sobrellevar mi enfermedad ese es el campo en el que Dios quiere que nos santifiquemos. Yo soy una persona con tendencias depresivas, no sé qué, soy una, una persona que tiene bipolar, que de vez en cuando tengo unos estallidos que no veas tú. Eh, so, a ver, cada uno eh, tiene un diagnóstico. Entonces, eh, la espiritualidad, la religiosidad, en este caso, ¿de qué, o sea, como, mmm, ¿qué me aporta? ¿De qué manera tengo que vivir yo la espiritualidad en una situación como esta? Pues yo creo que en primer lugar, fijaros bien, eh, nuestra espiritualidad tiene que llevarnos a una aceptación de, de, de mi problema, a una aceptación de mi diagnóstico. Porque a veces, en nuestro amor propio, nos cuesta un montón aceptar que yo tenga una esquizofrenia. Me cuesta tremendamente y me resisto como gato panza arriba. A ver, la espiritualidad en primer lugar, en este caso, tenemos que... Eh, abrirnos al don de Cristo a aceptar la realidad sin sentirnos humillados por ella pues muy bien pues tengo esta enfermedad como otro tendrá una diabetes ¿sabes? como otro tendrá no sé qué pero claro, las enfermedades de tipo psíquico suelen tener un componente que nos resultan más humillantes que las somáticas, ¿no? Porque ten, si tengo una diabetes parece que, bueno, pues que me es... Eh, bueno, pues más sencillo más sencillo aceptarla, pero como tenga una esquizofrenia, pues entonces... O sea, el primer, el primer componente ¿eh? en el que la religiosidad nos tiene que ayudar es aceptarlo. O sea, la aceptación humilde, ¿eh? el que no me sienta humillado, ¿no? Ahí tenemos que poner el acento, ¿eh? en esto. En segundo lugar, yo creo que el segundo lugar es el de saberse amado incondicionalmente. Dios me quiere como soy. Dios me quiere mis condicionamientos y mis pobrezas me quiere, ¿no? Con lo cual, subrayar, ¿eh? subrayar que frente a mis tendencias, porque cada, cada, claro, cada enfermedad de típico psíquico, psiquiátrico. Tendrá sus, eh, sus manifestaciones, pero frente a mis angustias, frente a mis momentos de oscuridad absoluta, frente a mi, a mis sufrimientos interiores, yo sé por la fe, sé por la fe que Dios me ama y Dios me quiere y no me abandona. Entonces, aunque yo sienta, sienta, no abandono, sienta oscuridad, sienta... Eh, a ver, yo sé que la fe que está por encima de mi sentimiento me dice que Dios está conmigo y no me abandona este es el segundo este es el segundo componente básico ¿eh? el segundo entonces yo creo que la tentación en estos casos ¿eh? es en vez de fundarse en el uno y dos que he explicado uno, aceptación dos, acto de fe de, de que Dios me ama y está conmigo por encima aunque yo sienta oscuridad aunque yo lo sienta todo por encima de mí, ¿eh? más allá de, de la nube Dios está conmigo la tentación suele ser en vez, de, en vez de sentarse en el uno y en, uno y en el dos, pues el estar dándole vueltas, mezclar mezclar lo religioso con lo psíquico. No, no lo mezcles, no te líes, no estés buscando, eh, no estés buscando mmm, eh, nada. Por ejemplo, no, pues el oyente dice es que a usted le escuché una charla en la que hablaba del pecado imperdonable. A ver, en el Evangelio habla de que existe un pecado un pecado contra el Espíritu Santo que no puede ser perdonado, habla eso el Evangelio, que en el fondo es el pecado de soberbia, el de no abrirse al perdón de Dios, el de no querer ser perdonado. Entonces, claro, una persona que escucha eso, que está en esta situación, digamos, de, de pues una enfermedad psíquica, pues de tipo obsesivo, etcétera escucha esa charla y al escuchar esa charla se, se empieza a armar un lío y dice, anda, seré yo, entonces, claro, soy yo, eh, a ver, qué no que quien está en este tipo de situaciones no tiene que o sea no tiene que permitirse a sí mismo armarse líos eh, con, con la, lo que es la doctrina mm, espiritual de la iglesia en, pensando él, no, a ver, tú parte de que tú tienes esta situación concreta luego tú, agárrate al uno y al dos, y si quieres te voy a dar un tres ahora, ¿eh? el uno es, acéptalo en humildad. ¿Eh? Segundo, es sábete, amado, por encima de que tú estés hecho polvo que, que, que Dios está contigo. Aunque tú no lo sientas, porque tus enfermedades no te, no te permiten disfrutarlo, pero, pero sabes por la fe que Dios está ahí. Y tercero, haz una ofrenda con Cristo crucificado, porque tú formas parte de ese Cristo crucificado. Tú formas parte y tu situación forma parte de, de, de ese gran de ese gran Cristo doliente que ofrece su vida por la salvación del mundo. Tú agárrate al 1, al 2 y al 3. Y este 3 es ofrenda de mi vida con un Cristo sufriente que es capaz de volver gloriosa sus llagas. ¿eh? Y no te líes más. Y no te lies, y no permitas a ti mismo armar un examen de un lío con un examen de conciencia. A ver, quien está en esta situación que el examen de conciencia lo haga sencillo no sencillísimo ¿no? Y, y que no se líe más. ¿eh? Bueno, esto, yo estoy convencido que, como la audiencia de Radio María ¿no? pues es amplia, yo creo que estos tres puntos tienen importancia. ¿eh? El, son como el a, B, C el ABC de las personas bueno, pues que padecen enfermedades psiquiátricas y que a veces se arman un, un lío considerable en cómo conjugar su situación con la vida espiritual. Que se agarren al ABC. ¿eh? A aceptación humilde. B, acto de fe, de que Dios está conmigo, aunque yo no lo sienta, no lo perciba, Dios está conmigo. C, ofrecimiento con Cristo crucificado, para la gloria del mundo. Que, que no os quepa duda que ese ofrecimiento hecho por una persona en, en esta situación es un ofrecimiento de muchísimo valor. Repito, ¿eh? muchísimo bueno, que sea brevemente, damos paso a una siguiente llamada. Ignacio Tomás de Valencia nos pregunta
0: He seguido con atención el curso sobre Mariología que usted impartió en el tiempo de confinamiento a través del canal de YouTube. Le agradezco de todo corazón el esfuerzo porque aprendo muchísimo. Es una gran oportunidad para los que no hemos estudiado Teología. Tengo una pregunta concreta que le dirijo por este medio, puesto que estoy seguro que puede ayudar a todos los oyentes. Además de los cuatro dogmas marianos reconocidos por la Iglesia María, Madre de Dios virginidad de María, inmaculada concepción y asunción a los cielos ¿usted cree que llegará un día en que se defina un quinto dogma mariano, como escucho que algunos solicitan, proclamando a María corredentora? ¿Cuál es su opinión al respecto?
1: Bueno, vamos a ver eh, Ese, yo, mi opinión es que ese quinto dogma mariano sí puede llegar eh, y, y llegará pero quizás no necesariamente estará formulado como María Corredentora, porque en el fondo, a ver, ese quinto dogma, ese quinto dogma, ¿qué, qué materias son las que las que incluye? A ver, aparte de esos, de esos cuatro dogmas que son los cuatro dogmas sustanciales, ¿no? De la, de la fe de la fe de la iglesia maría madre de dios virginidad perpetua de maría inmaculada concepción y Asunción a los cielos esa quinta digamos esa quinta línea es la que está es la que hace referencia a cuál es la acción de maría ahora que está en el cielo ¿Eh? pues ella estando en el cielo ¿qué es lo que hace es madre de la iglesia intercesora abogada medianera corredentora eh, o sea, que puede ser formulada de muchas maneras. Quizás la forma más eh, teológica de englobarla es María, madre de la Iglesia, porque la, siendo madre de la Iglesia, mujer, ahí tienes a tu hijo, cuida de él, cuida de él, intercede, sea abogada, sea medianera, eh, o sea, está colaborando con su hijo en la redención del mundo, en ese sentido es corredentora, colabora con su hijo en la redención del mundo. Pablo VI... San Pablo VI, en el concilio Vaticano II, él hizo una proclamación, claro, no dogmática, de proclamarle a María como madre de la Iglesia. El Papa Francisco ha instituido la fiesta litúrgica, después de Pentecostés, de María, madre de la Iglesia. Quizás ese quinto dogma... ¿Eh? Podría ser formulado como el de María, Madre de la Iglesia, que como digo, ya la confesamos así litúrgicamente, pero todavía no tiene ese rango de dogma. ¿eh? Por lo tanto, yo estoy convencido de que ese quinto dogma pues con el tiempo sí, llegará, pero otra cosa es cómo se formule, porque en el fondo estamos hablando de eh, cuál es el influjo, cuál es la actividad ¿eh? cuál es la forma de, en la que María ahora en el cielo lleva adelante ¿no? pues su, su colaborar con su hijo en la salvación del mundo, María como madre de la iglesia, eh, mediadora intercesora, abogada, corredentora bueno eh, en la, el, en la cuestión no es tanto es el término eh, sino el concepto eh, que se pone bajo el paraguas de María madre de la iglesia tenemos el tiempo cumplido